0: Aliviar rápidamente ese malestar estomacal, dolor de cabeza, producido por las tensiones del trabajo diario. Ah. A ver, a ver, ¿en qué estaba. En qué estaba. Ah, ah sí. otra cosa que no sea quejarnos, muchachas y muchachos. ¿Hay alguna forma de revisar Twitter y no cerrarlo enojado con el mundo? ¿Por qué lo seguimos usando? Aunque siempre nos deja esa sensación de qué demonios pasa con nuestro país, con nuestra sociedad, con nuestros conocidos y con el mundo. Recientemente cumplí 10 años como usuario de Twitter. No sé cuántas horas habré pasado en esta red social, pero lo que sí sé es que han sido a las suficientes para afirmar que Twitter es más tóxico que cualquier canal de Twitch. Y nadie se queja. Y no veo a padres preocupados por ello. Twitter hace más daño que 4chan, Taringa o cualquier tabloide digital de niños rata. Y no veo a los medios alarmados por ello. Twitter destruye más reputaciones que cualquier canal de chismes en YouTube. Y no veo a nadie preocupado por la estabilidad mental de sus usuarios. Twitter golpea más duro la autoestima que cualquier foto en Instagram donde se quitan la lonja con Photoshop y no veo a ninguna organización haciendo campañas de prevención para alertarnos de no hacerle caso a las voces de anónimos que bien podrían ejemplificar la esquizofrenia. Si existe un adjetivo para Twitter aparte de tóxico es esquizofrenizante. Es un cúmulo de voces que te hablan sin tu autorización. Son voces que te susurran obscenidades, que te ofenden aunque pongas el pensamiento más simple que te responden solo por responder y lo firman insultándote. Haces una pregunta simple y te responden, ¡Ya vas a empezar a mamar! Este podcast será un experimento en tiempo real. Mientras escribo esto, voy a publicar un tweet en mi cuenta. Una afirmación simple, que no involucra política, economía, no es un insulto, no es un ataque, no es nada, más que una afirmación personal, un gusto propio que comparto en forma de texto. Los gatos son bien chulos. ...porque sí lo son... ...lo publicaré en este momento... ...para demostrar un punto... ...a los pocos segundos... ...ya me contestaron... ...no tanto como tú papucho... <ríe> ...y otro... ...y las gotas bien... ...lleva un minuto ahí... ...un minuto... ...y ya hay dos respuestas... ...sobre una afirmación irrelevante... ...lleva un minuto ahí... ...y hay quienes se sintieron urgidos... ...por expresar su opinión... ...sobre el tema más trivial que existe... ...y es que ese es el principal problema de Twitter... ...le da una voz a todos y el riesgo de darle una voz a todos, es que todos hablamos por hablar, aunque no digamos nada relevante, nada significativo, nada que genere un impacto real. Con tal de que nuestra voz se escuche, somos capaces de opinar desde qué actriz tiene el mejor outfit, pasando por política económica, para cerrar el día tuiteando sobre física de cohetes. Somos Homero pensando, di algo rápido, van a pensar que eres idiota. <risa> y entonces tuiteamos, a lo hecho pecho. ¿Ha visto esas personas que en las conferencias al hacer su pregunta parece que ellos quieren dar la conferencia? Esos que dicen, yo más que una pregunta tengo un comentario. Y en lugar de hacer una pregunta, empiezan a hablar, se presentan a sí mismos, dicen su currículum, hablan sobre lo que han hecho, lo que han trabajado. Nos enteramos hasta del maldito equipo de fútbol al que le va. Y que su abuelita era de un pueblo lejano. Le hacía chocolate en la mañana y lo quería mucho. Hablan y hablan, no aportan nada, solo repiten lo que dijo el ponente y lo aderezan con experiencias personales que a nadie importan. Hasta que en un acto de desesperación, el moderador forcejea un rato y logra arrebatarle el micrófono. Pero antes logra concluir haciéndose del micrófono con desesperación, que está de acuerdo en lo que dijo el ponente y muchas gracias. <risa> o sea, todo su rollo para decir que estaba de acuerdo con el ponente. Ubica a esas personas. Pues bien, eso es Twitter. Un eterno yo más que una pregunta tengo un comentario. Una sesión de preguntas y respuestas, luego de una conferencia donde tienen que hablar por hablar, donde repiten lo mismo, o donde tratan de impartir cátedra en su pregunta, o se extienden tanto para dejar claro que, según ellos, saben más que el ponente. Ponga atención al público de esas conferencias y busque algún pelón entre ellos. Un señor pelón malhumorado que no deja de voltear la mirada hacia arriba, que agita la pierna y está a punto de pararse y gritar. ¿Entonces para qué entraste a esta ponencia, maldito idiota, si tú sabes más? Si tú viviste más, si tú eres la chingonería con pies, ¿por qué estás sentado en la audiencia y no dando la maldita conferencia? ¿Por qué necesitas expresar tu estúpida opinión en un tema del que no eres experto? Tienes todo el derecho de hacerlo, pero hazlo allá afuera, o en Twitter, no aquí. Para eso estamos escuchando a los conferencistas para evitar que gente como tú hable, chingada madre. El auditorio se queda en silencio, solo seguido de la estática en el micrófono, y luego de que el señor Pelón se sienta, el moderador dice al micrófono, <coughs> ¿alguien más tiene una pregunta? <risa> Entonces una mujer toma el micrófono y comienza a decir, yo más que una pregunta tengo un comentario. Mientras a lo lejos, se escucha un grito de locura del señor Pelón, que acaba de descubrir que en Twitter es tendencia hashtag Lord Pelón, porque claro, esa persona a la que insultó tenía toda la personalidad de Twittero genérico que le encanta opinar sobre todo. Y hacer que todo se trate sobre él Y que ahora no deja de arrobar celebridades Para que le ayuden a difundir al Lord Pelón Que perdió la razón por culpa de un idiota Que actuó en Twitter como en la vida real Más que una pregunta tengo un tweet Es la frase que define Twitter Todos escribimos tweets Como si nuestra opinión realmente hiciera la diferencia Nos la pasamos publicando A lo hecho pecho <risa> En cada trending topic Para no aparentar ser estúpidos Es como si Twitter fuera de esos juegos de farmear donde debes picarle cada tiempo para que te den puntos o monedas. Bien, despertaste. Da tu opinión sobre la noticia principal de la mañana. Que quizás la misma opinión del día anterior. Bien, tome sus likes y sus retweets. Ya pasó una hora. Corre a poner alguna estupidez como los gatos son bien chulos. Bien, tome sus puntos, tome sus corazones y sus retweets. Ya pasó otra hora. Usa el hashtag clasista, hashtag cosas cosasdeprietos. Ya es un chiste idiota al respecto. Bien, ya pasó otra hora. Sube alguna foto de lo que estás comiendo. O un comentario sobre lo que comerás. Obvio no olvides el buen humor, eso te garantiza más puntos. ¡Perfecto! Ya pasaron dos horas más. ¿Estás perdiendo puntos? Checa los trading topics. Indígnate por un acto de racismo. Y usa el hashtag <risa> Black Life mothers ¡Muy bien! vas perfecto! Toma más me gusta. Y ya para terminar tu jornada antes de dormir, únete a una tendencia simplona como la discusión de los Golden Globes, de los Oscars, de los Emmys, de los Grammys, de la Med Gala, o algún evento de celebridades. Comparte un par de memes, peleate con un desconocido, excelente. Tome sus puntos finales y ya duermase que mañana debe pararse temprano a repetir el ciclo. Porque así como esos juegos de farmear puntos son infinitos, Twitter también lo es. Y lo peor es que no hay incentivos reales, ni tangibles. No hay recompensas más allá de la sobada de ego, del reconocimiento de un auditorio anónimo magnificado a través del retweet y del me gusta. Si usted, si usted no es nadie en el mundo real, si es uno más del montón... No importa que tenga un tuit con miles de likes de retweets. No importa que tenga un hilo donde cuenta la relación de la papaya con la crisis económica del 2008. No importa que haya narrado sus peripecias al comprar una hamburguesa o denunciado a alguien tirando basura en la calle. No importa que haya hecho el chiste perfecto o el relato más profundo que en su imaginación le garantiza el premio Nobel de Literatura... No importa cualquier publicación en la que fue famoso por un momento y salió destacados, si usted no es alguien relevante, su tweet cargado de sabiduría y conocimiento quedará en los anales del olvido junto con millones de tweets con hashtags idiotas, como hashtag tu novio el que, hashtag yo confieso, hashtag es de pobres y tanto contenido digital inútil que si pudiéramos representarlo visualmente, Sería uno de esos tiraderos de plástico con gaviotas siendo asfixiadas por tapas de botellas con el hashtag ¡Salvemos al planeta! Nuestra generación critica a la de nuestros padres por haber sido adoctrinados por la televisión. ¡Pero nosotros tenemos YouTube y somos peores! Pero eso será en otro podcast. Y así como nuestros padres soñaban con ser talento televisivo, hoy muchos soñan con ser YouTubers. Y así como nuestros padres se emocionaban al salir entrevistados en la televisión, nosotros nos emocionamos igual cuando un hilo o un tweet se vuelve popular. Y así como Don Margarito gozó sus 5 minutos de fama al ser entrevistado para el noticiero y lo presumió sus amigos y conocidos, y hasta lo grabó para repetirlo cuando fueran las visitas, usted hace captura de pantalla o recuerda claramente ese día donde tuvo un tuit popular que ni siquiera tuvo tantos me gusta o retweets, pero para usted fue sumamente popular y se lo presume y comparte a sus conocidos ese chispazo de humor. De creatividad debe ser reconocido por todos. Porque así como sus tíos o su abuelo enmarcaron la portada del periódico donde salieron, o guardan los recortes en un álbum familiar, donde la noticia ni siquiera es sobre ellos, sino sobre lo que pasó, así usted sueña con el momento de aparecer en esos hilos populares, que como los recortes del periódico, después de un tiempo, o sea, al día siguiente, a nadie más importan más que usted. Y así como muchos viven con la añoranza de la fama espontánea, producto de un comentario trivial en redes sociales, sus padres vivían con la esperanza de participar en el Palo Encebado <risa> o algún programa de concursos, donde también se exponían públicamente. Solo que a diferencia de ellos, usted no gana nada y ellos se llevaban por lo menos una licuadora a su casa. Si usted no es relevante en nada, su cuenta de Twitter nada importa. Me explico. Generalmente todos seguimos a las mismas personas, entre políticos, gente de los medios tradicionales, Celebridades, científicos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de nuestro gremio profesional Así como creadores de contenido digital desde los pequeños hasta los grandes Todos ellos en conjunto conforman nuestra tweetlist Y de paso alguna que otra cuenta para poner a dormir las neuronas y relajarse viendo gatos o peleas callejeras Si sí, mis gustos son extremos pero nada mejor para relajarse que abrir twitter y ver a un gato comiendo pan <ríe> Y luego una pelea de microbuceros, de esas limpias entre caballeros donde el derrotado grita ¡Ya estuvo, negro! ¡Ya estuvo! Y el negro, como todo un caballero, le patea las costillas y le dice ¡Para que no se vuelva a pasar de verga! <ríe> en general, todas esas personas tienen algo por lo que usted las sigue, ya sea porque su cuenta de Twitter es una extensión de sus actividades profesionales o porque lo remiten a los contenidos que le interesa consumir o a las opiniones que empatan con las suyas. Esas cuentas sirven para forma de retweets, mandarle indirectas a su ex. <ríe> O al compañero o a la compañera de trabajo que calienta atún en el microondas de la empresa. Pero es poco probable que aparte de las cuentas de gatos, memes de los Simpsons o alguna estupidez similar, siga un mal llamado tuitero o tuitera porque piense que hay potencial detrás de esos chistes de mal gusto. Son pocos los casos de gente cuya única relevancia es ser famosa en Twitter y logran hacer algo más. Aparte de recibir miles de me gusta y retweets por escribir a lo hecho pecho en cada trending topic, en los noticieros o programas de análisis, o en los periódicos, artículos, programas de divulgación de la ciencia, o hasta en algún programa idiota de concurso sabatino, donde hay palo encebado, es poco probable que en la mesa de análisis aparezca arroba el masacote 10, y en la descripción diga tuitero. Claro, están sus excepciones, que terminan siendo igual de ridículas que este ejemplo, porque ¿a quién demonios le importa lo que diga un tuitero? Dentro del terreno de los adictos al reconocimiento inútil, que harán todo lo posible por recibir la aprobación de las masas incógnitas, dentro de la categoría de aquellos que buscan la validación del extraño a través del clic, los tuiteros son los peores. En su afán de generar atención opinan de todo, solo porque sí, para ver si pega. Aspiran a que su chiste sobre la reforma al sistema de drenaje de la ciudad sea la sensación... Ruegan que su hilo sobre la relación del yogurto y la infidelidad sea leído por un reconocido editor y este les garantice un espacio en la compilación de mejores relatos y lo presenten en un futuro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Quieren ver sus chistoretes mínimo en las cajas de cerillos o en las pastillitas de menta de esas que te dan en los tacos. Pero el tiempo pasa y pese al vitorio de los incógnitos, pese a que pasó casi una hora en el baño pensando ese chiste perfecto sobre morroides para sumarse al trending topic de hashtag cosas de culos, pese a su opinión humorística de todo, sus tweets quedarán en el olvido a las pocas horas, porque él no hace relevante nada, su cuenta de Twitter nada importa, porque no es lo mismo que ese tweet chistosísimo sobre hemorroides lo haya puesto alguien relevante, alguna celebridad o político, que terminaría siendo atacado por sumarse al trending topic, al que hubiera señalado con indignación porque los culos tienen derechos. <ríe> con el hashtag... Hashtag todos somos culos. Es completamente distinto que lo haya puesto arroba cosa loca eh, mx666. Si es una personalidad, le espera el odio por osar ser como los demás y hacer chistes de culos. Pero si es una persona común, le espera el reconocimiento momentáneo. Menos de una hora y a lo siguiente. Porque son reemplazados de inmediato por otros humoristas de ocasión que luchan por concentrar la atención de otros humoristas de ocasión. Porque de repente un día todos descubrieron que son bien chistosos. Y Twitter los hizo convencerse religiosamente de ello. Todos creen que son bien graciosos en Twitter. Ubica a su amigo que cuando está borracho se siente comediante. <risa> que está convencido de que es sumamente gracioso solo porque otras personas, en su mismo nivel de embriaguez, le dijeron que es bien divertido. Y piensa que ya va siendo tiempo de hacer su stand-up, solo para darse cuenta al día siguiente, cuando revise los videos de la fiesta... Que se estaban riendo de puras estupideces. Pues bien, Twitter son los amigos borrachos y el usuario promedio es el intento de comediante. Que tiene peores chistes que un payaso lepero. Esos, esos que dan pena ajena, lo que cuando hacen chiste muy incómodo, todos quieren lincharlo en Twitter. Pero el protocomediante está convencido de que sus chistes que siempre llevan la palabra puta o puto o joto o verga son la sensación porque tiene un grupo de briagos de redes sociales alrededor que ríen en forma de corazones. Son chistes aislados, y solo eso, porque están incapacitados para escribir una cuartilla de forma continua, sin poder muchas veces la palabra verga. Son sus amigos de prepa que entregaban los trabajos en Ariel 14 e interminiados doble, porque no les daba el pensamiento para llenar más de dos cuartillas. Son el payasito Leperín, en su nueva faceta como tuitero, y afortunadamente sus chistes quedan encapsulados en una captura de pantalla que compartirá su tío o su tía en el grupo de WhatsApp familiar. Su chiste queda en la galería del teléfono al lado de una batería inagotable de imágenes de bebés riendo y nuestro comediante de ocasión se regodeará de su popularidad en el sector de riesgo por el COVID y lo presumirá a todos sus conocidos. ¿Nunca ha conocido a alguien que presume su cuenta de Twitter? Que sienten que al mencionar la cuenta están revelando su identidad como si fueran Batman. Te lo diré, yo soy arroba el chacarrón guión bajo. <risa> Espero no causar conmoción con esta revelación. Y solo tienes a responder quién. Lo buscas y ves que lo siguen mil personas. Que tiene fijado el tweet más popular que ha tenido. Ese recorte de periódico virtual que da testimonio del día que recibió más apapacho digital. Y la descripción de perfil es una redacción genérica que usted podrá identificar, porque al parecer la creatividad en las descripciones de las cuentas se produce en serie y todos terminan comparando su personalidad con dulces y comida chatarra. Soy como el refresco de naranja, dulce y hago daño. Soy el patita rojo en la bolsa. <risa> soy, ese, soy ese chicle sin sabor que siempre tienes en la boca. Y los que menos talento poseen, solo atinarán a escribir. Soy un chocorrol. Así, a secas, sin remate, sin nada. Solo son un puto chocorrol. Y esperan que eso sea suficiente para garantizarse un título honorario en el Olimpo del Anonimato. Otra variante similar de las descripciones desabridas es aquellas que usan de las palabras agudas para que rimen como freestyle chafa. Son equivalentes a los que hacen rimas afuera del metro y no sabes si te están amenazando o están cantando. Pensador por convicción, tuitero por diversión, emprendedor por vocación, abogado de profesión. Y para rematarlo, aderezan su descripción con algún gusto universal, pero que para ellos refleja su compleja personalidad como me gustan los tacos, adicta a la pizza, el corte de carne va a término medio. Aunque yo soy psicólogo, no necesita hacerlo para identificar la cuenta de un idiota. Ellos mismos se exhiben, no necesitas escarbar en la profundidad de su psique. No necesitas analizar su complejísima conducta para llegar a la conclusión de que la persona que está detrás de esa cuenta, que tiene como foto de perfil a un felino, un auto, una flor o a Bob Esponja, ¡es un idiota! Basta la descripción del lugar común, basta revisar un par de tweets, basta triangularlo con la foto de perfil y tiene una descripción detallada de con quién está intercambiando comentarios inútiles y aún así, pese a que lo sabemos, pese a que lo intuimos... Decidimos que no hay mejor forma de pasar nuestra tarde que discutiendo con idiotas anónimos. ¿Por qué nos encanta discutir con gente que nunca vamos a conocer en nuestras vidas? Que son tan relevantes para nuestra existencia como el güey en el último vagón del metro que está a 20 metros de usted. Es absurdo, no tiene sentido. Es poco probable que usted cambie de opinión luego de un intercambio de tweets con arroba rico pan 01. <risa> que de entrada sabemos que tiene 19 años. Comparte memes de Shrek y su foto de perfil es la máscara de We Fox, haciendo referencia no al cómic de de Vendetta, ni a la película. Su imagen con capucha en tono verde y con tipografía de Matrix, hace referencia a Anonymous. Y aún así, decidimos intercambiar argumentos y descalificaciones. Y cuando caes en cuenta de que estás desperdiciando la tarde, tratando de discutir con un desconocido, te preguntas. ¿Qué demonios estoy haciendo con mi vida? Cierras Twitter, no sin antes leer la última respuesta de arroba ricopan01, que te escribe... ¿Por qué tienes miedo a debatir? Y ahí tienes dos opciones: ignorarlo, dejar que se pierda en el mar de tweets, que ahora están montados en hashtag es de norteños, hashtag TeamPambazo, o seguir la estúpida discusión, convencido de que no rehuyes del debate. Ahorita va a ver arroba ricopan01. Le dejaré claro en tres tweets. Porque tengo razón? Quería debate, va, vamos a darle debate. Pero entonces tu acérrimo adversario, de hace 20 minutos, no contesta tus tweets. No sigue en la pelea, te ignora. Revisas varias veces para ver la respuesta. Hasta lo stalkeas. <risa> y nada. No sientes la satisfacción de haberlo convencido. De haberlo derrotado. Y ves que tuitea otra cosa. Un retweet de un meme. Y con ese arrebato impulsivo. El mismo que criticabas hace minutos le contestas. ¿Por qué tienes miedo a debatir? Todos nos hemos enganchado en algún momento. En una discusión idiota con un desconocido en Twitter. Todos. Desde arroba Juan Sayayin, guión bajo Hasta celebridades, artistas y líderes mundiales. Nadie es inmune a los tweets lastimeros, malintencionados, insultantes, culeros. No hay forma de que se te resbale el tener a una marabunta de trolls saturando tus notificaciones cuando ya ni siquiera son argumentos, son gifs, así tal cual, gifs, y memes absurdos que buscan llevarte al estado esquizofrénico que producen. Por eso quienes siguen pensando que en Twitter se puede debatir han de estar en plena conferencia y cuando les toque responder, sacarán pancartas con memes o reproducirán en la pantalla el GIF de la niña con lentes oscuros bailando. Sí, esa es mi respuesta, esto es un debate. Son ganas de chingar que encuentran el megáfono perfecto en el anonimato. Espíritus destructivos que se sirven del mensaje inmediato para demoler cualquier cosa. Si tuiteas que te gusta YouTube, te responden, ¡Qué mamada, te gusta YouTube! <ríe> si posteas que no te gusta YouTube, te responden, ¡Se ve que no sabes de música! La palabra debate nunca irá acompañada de Twitter. ¿Usted reconoce alguna vez que haya cambiado de opinión luego de leer un tuit de arroba elperroqueopina-bajo? ¿Recuerda alguna vez que se haya ido a dormir después de revisar su cuenta de Twitter? ¿Recuerda haber apagado el teléfono, cerrar los ojos y pensar? Creo que esa discusión me hizo una mejor persona, gracias a ese anónimo... Ahora he cambiado mis ideas con respecto al sistema económico global y la física de cohetes. Aparte de que gracias al hashtag Cosas de culos me he reído y he aprendido a apreciar la importancia de las nalgas en nuestra anatomía. Buenas noches, tierra. Buenas noches, anónimos de Twitter. Gracias por hacer de este mundo un lugar mejor. Eso nunca ha pasado, ni pasará. Porque Twitter no es para debatir porque para empezar no hay forma de debatir y aunque la hubieran no sirve de nada. En Twitter no entramos abiertos a las opiniones de los demás, vamos a imponer nuestra verdad, nuestra opinión y forma de ver el mundo. No entramos a recibir información, sino a hablar sobre ella desde nuestro sesgo de confirmación. Navegamos y generamos comentarios superficiales que buscan imponer nuestra forma de ver la vida. Opiniones de política tribal y de paso hacemos chistes de mal gusto con el trending topic clasista y racista en turno, que ahora es hashtag cosas de morenos. Consultamos noticias que se sirven del clickbait más chantajista y de un tiempo para acá leemos hilos idiotas tras hilos idiotas sobre dramas megalómanos que son como leer la sección porno del periódico barato. Pero al menos el periódico sirve para madurar aguacates, a diferencia de esos hilos bobos que apenas al atisbar la primera línea dices para tus adentros ¡No voy a leer eso! Si no se puede debatir en Twitter, si no podemos confiar en la opinión de los demás, si para empezar vienen a imponerla, si estamos expuestos a la cascada de chistes de vergas y gifs de niñas bailando con lentes y a un bombardeo constante de clickbaits disfrazados de noticias, entonces ¿para qué la usamos? se preguntará. Y la razón es la misma por la que pintamos cuando vemos un muro donde todos pintan. Es la misma por la que la gente pega su chicle en un árbol donde todo mundo pega su chicle. Es la misma razón de cuando vamos a ese bar donde cualquiera puede pintarrajear las paredes y terminamos dibujando un pito y puto el que lo lea... ¡Y concluimos que somos bien graciosos! La razón es la misma, expresarnos. Pero la expresión en estos tiempos está muy mal interpretada y se le adjudica un significado positivo. Lo cual es falso porque no toda expresión humana y es digna de reconocerse porque la mayor parte del tiempo expresamos pendejadas. Twitter es una libreta de notas pública. De ahí que publiquemos tweets. La palabra publicar lleva en el nombre su definición. Es hacer algo público. Es comunicarlo para todos. Voy a publicar un chiste de pitos es igual a voy a hacer de conocimiento y acceso público para todos un chiste de pitos y creo que ese es el problema principal hemos dejado de analizar el significado de la palabra publicar para reducirla y minimizarla en forma de un botón de cualquier red social en algunas redes incluso eliminaron la palabra publicar y la cambiaron por enviar quizá para evitar que millones de incautos nos diéramos cuenta de que cada que picábamos ese botón, el verbo se transformaba en acción al publicar nuestra vida las fotos de nuestros gatos y nuestras reflexiones más oscuras en forma de tweets. Si Twitter es una libreta de notas pública, sabemos que en la libreta de una persona podemos encontrar de todo. Desde pensamientos profundos, reflexiones diarias, datos importantes, dibujos de pitos, <risa> confesiones oscuras, anagramas fáciles de descifrar, recortes de periódicos, estampas graciosas de niñas bailando con lentes oscuros, datos de lugares, restaurantes e intentos de poemas, historias melodramáticas y notas depresivas, todo eso está en la libreta de una persona, todo eso habla sobre esa persona. Y aunque muchos lo nieguen, aunque digan que Twitter solo lo usan para divertirse, o para informarse, o para ver memes, está claro que nuestras cuentas sí hablan mucho de quiénes somos, porque para empezar decidimos darle publicar aquello que nos compete a nosotros y solo a nosotros. Y no hablo de las cuentas de figuras públicas, políticos y celebridades que son llevadas por community managers, ...que deben fingir ser ellos... ...para publicar por ellos... ...deben ser dobles digitales de Chester Chetos... <ríe> ...o del Dr. Simi... ...es uno de los trabajos más absurdos... ...que ha visto nacer el siglo XXI... ...pero eso será... ...en otro podcast... ...no, hablo de las cuentas personales... ...de gente que quizá en el mundo real... ...no en Twitter... ...son personas sumamente relevantes... ...e indispensables... ...profesionistas metidos en el verdadero engranaje del mundo... ...pero que también usan Twitter como libreta personal... ...y cuando adquieren relevancia la policía de lo políticamente correcto se irá a su pasado para evidenciar que cuando tenía 20 años dibujó un pito e hizo un chiste sobre culos. Siempre me ha parecido raro cuando atacan a personas por lo que tuitearon hace 10 u 8 años. A diferencia de los políticos que dejan plasmadas sus promesas en tweets y pueden ser enjuiciados por contradictorios y mentirosos porque ostentan un cargo público e hicieron promesas estúpidas para ganar votos, quienes conformamos la población regular somos conscientes de que no pensamos igual que hace 10 años y en 10 años pensaremos distinto de lo que pensamos ahora. Será interesante si la vida me da acidez sigue. Escuchar esto en 10 años, y estoy seguro de que voy a decir, en alguna parte, ¡Ah, pero qué pendejo estaba! Y haré un programa que se llame, Escuchar a mí yo de hace 10 años me da acidez. Es completamente normal que usted piense distinto ahora que tiene 25 a cuando tenía 15, o ahora que tiene 36 cuando tenía 26. Incluso, aunque usted tenga 50, su pensamiento es distinto, ligeramente distinto a cuando tenía 40. Es normal, cambiamos, abandonamos ideas y creencias. Algunos hasta se salen del coaching coercitivo o dejan de ser cristianos. Y otros ahora son cristianos y voceros del coaching. Pero el cambio en nuestra forma de pensar es natural e inherente al ser humano. Y si afirmamos que Twitter es una libreta pública, pues revise sus libretas o cuadernos de hace 10 años. Algunos tendrán en la última página Te amo Viri, por siempre juntos Y Viri ahora escribe en su libreta Pero cómo anduve con ese güey Si alguna vez ha encontrado una libreta vieja Se sorprenderá de lo que está escrito ahí Incluso podría negar que usted lo escribió O que dibujó ese pito Lo ve como algo ajeno Tan lejos vea esa versión de usted Que no puede creer que pensara así Pues eso mismo pasa cuando sacan tweets del pasado Y no quiere decir que haya personas Congruentes con sus ideales pero la diferencia entre congruencia y terquedad es tan mínima que no podemos diferenciar una de otra cualquier persona que se van a gloria de pensar exactamente igual que hace 10 años sin variaciones es un idiota en potencia o un terco congruente todos tenemos un pasado raro que quisiéramos no recordar pero que tu mamá insiste en no dejarlo en el olvido cuando saca el álbum de fotos donde luces como si metieran a Eminem en microondas por eso nadie quiere revivir su cuenta de Hi-Fi saben lo que se oculta ahí esa versión de sí mismos que no quieren traer de vuelta. El problema es que en Twitter todo se queda en archivo. Todo está a un clic de búsqueda. Dejaron las notas de la libreta desperdigadas en tweets. Y ahora hay quienes las utilizan como pruebas irrefutables de que es un idiota y frente a la respuesta. No, güey, es que en ese entonces pensaba eso y me arrepiento. ¡No les basta! No, señor, no es suficiente el escarnio del pasado. Hay que encuerarlo. <ríe> hay que encuerarla. Que camine por la plaza pública. Que nos pida perdón. Lo acabamos de conocer hace unos minutos Gracias al hashtag de Hashtag Lord Pelón Pero es un imbécil Tiene cara de imbécil Y seguro siempre fue un imbécil Que se humille Que lama al suelo Que hable con voz de bebé Que se dibuje pitos en la frente Pero ni haciendo eso será suficiente Porque cuando Twitter quiere linchar Cuando se organizan para destruir Son legión Twitter es la turba iracunda Es el pensamiento de masa representado de forma digital Ese es el linchamiento en las noticias Donde ves señoras en chanclas Chavos y chavas con tubos señores con palos donde todos tratan de sujetar del cabello al culpable y al intentar pegarle se pegan entre ellos <risa> alguien le quiere dar un puñetazo y se lo termina dando al señor con el palo mientras gritan ¡quémenlo! ¡mátenlo! ¡para que aprenda a respetar el culero! ahí lo van jaloneando hacia la plaza pública mientras le meten puntapiés en el culo y le sacan sus fotos de hace 10 años le dan de zapes y le enseñan ese tuit donde dijo que pataría una foca a bebé por unos tacos ¡Anda el puto! ¡Con qué ibas a patear una foca, no! Hacen sonar el hashtag para alertar a todos los del pueblo, quienes bajan armados de memes y teléfonos celulares para base de corazones lincharlo. Mientras el inculpado trata de defenderse, pide perdón, llora moco tendido, pero no basta, no. El pueblo de Twitter quiere sangre y empiezan a gritar, Twitteros sí, comunistas no. Twitter es el odio acumulado de la humanidad en una red social. Y no veo a la Asociación Nacional de Padres de Familia poniendo el grito en el cielo. No, la culpa es de los videojuegos. ¿Cómo crees que Twitter si Twitter es para informarse? Y a los pocos segundos el presidente del imperio tuitea que vendrán las balas sobre los manifestantes y miles de personas lo retuitean diciendo a favor Así es, los videojuegos. Hacen niños violentos, los videojuegos. Y es ahí donde Twitter encontró la unión perfecta. Cuando la política y Twitter se unieron, crearon algo tan nocivo para el mundo. Hoy es altamente probable que la destrucción de la humanidad sea anunciada a través de un tuit. En un futuro, minutos antes de la extinción humana, usted verá un tweet con un video en vivo de las cabezas nucleares cruzando el mar. Le dará retweet y escribirá #prayfortheworld. <ríe> en inglés, obviamente. Compartirá varios memes de Patricio espantado. Se peleará con un desconocido por quien tiene la culpa de la inminente aniquilación de la humanidad bajo el apocalipsis nuclear. Estalqueará a su ex y le mandará una indirecta como es el fin del mundo y sigue siendo un pendejo. <ríe> y finalmente. Cuando los misiles estallen, sentirá la onda expansiva luego de la explosión nuclear, verá cómo el pulso electromagnético arruina su teléfono celular y a pesar de saber que es el fin del mundo, intentará prender el celular para alcanzar a publicar un meme de la muerte con el hashtag ¡Cosas del fin del mundo! Twitter es el campo de la discusión política inútil y de la discusión política real que ocasiona conflictos internacionales. Es el terreno para la lucha tribal, acompañada de memes del Chavo del 8 es el lugar para mostrar su fanatismo político y para que los políticos utilicen herramientas de persuasión con la gente que les entregó gratis sus libretas personales. Twitter podría ser el laboratorio perfecto para sembrar ideologías, manipular información, marcar tendencias, definir elecciones, alterar mercados y posicionar agendas. Twitter sería peligroso en manos de políticos malvados, pero afortunadamente la mayoría de los usuarios de redes sociales tienen déficit de atención, y para cuando estaban listos para la dominación mundial, Instagram creció, TikTok emergió y la gente comenzó a dejar de usar Twitter frecuentemente. Oh, qué hueva tanto texto, acá hay puras imágenes y videos, vamos allá, pero si hay alguien a quien linchar ya saben, avisan. Y regresamos cuando suene el hashtag. Y es que pese a que los usuarios de Twitter se quieran presentar como la élite intelectual por el simple hecho de que usan palabras, buenas palabras, las mejores palabras, como diría el principal usuario de Twitter, Donald Trump, en la actualidad Twitter tiene casi el mismo número de usuarios activos que Snapchat y Pinterest. ¿Escuchó? ¡Pinterest! Yo pensaba que ya ni existía. <ríe> y ahora resulta que tiene los mismos usuarios que Twitter. ¿Hay tantas mamás en el mundo colgando fotos de Chayanne y Piolines? Al parecer sí, y van a ascenso. Y es que ese es el principal problema de los tuiteros. ¿Creen que son relevantes como usuarios? Que Twitter es donde se forman los líderes de opinión. Y la realidad es que Twitter es la red que usan los líderes de opinión que ya eran líderes de opinión. Imagine que de repente desaparecieran líderes políticos, medios, celebridades y demás fauna de Twitter. ¿Seguiría entrando? ¿Qué habría? Probablemente se volvería como Pinterest y veríamos fotos de Chayanne todo el tiempo. Y es que ahí está la trágica realidad. Twitter es el megáfono de quienes ya son relevantes, por un lado, y es el mayor almacén de libretas personales que ahora son públicas por el otro. Solo eso, nada más. ¿Y entonces por qué la usas tanto, santo? Se preguntará. Porque me gusta? Porque la asumo como eso, como una libreta pública de ideas aleatorias y muchas veces inconexas. Me gusta que aún siga siendo la única red donde puedo comunicarme y producir cosas solo con palabras. Me gusta pensar al aire y hacerlo público. Un tipo me gustó mandar indirectas hasta que me di cuenta que era estúpido porque mi ex me tenía bloqueado. Además me gusta la política y ahí está la discusión política. Es el correo del rey donde sucederá el acontecer político del día siguiente. Es la charla de los poderosos que rigen el destino global, mandándose indirectas igual que usted con su ex. Son conversaciones políticas reales, no la de varios idiotas peleándose en las respuestas a un tweet. Me gusta stalkearme a mí mismo para recuperar notas que en algún momento se volverán algo, o guiones de la vida me da acidez. Y sobre todo, me gusta encabronarme. Porque si algo he aprendido también, es que Twitter se revisa en el baño. Ayuda, y Mucho. Y al menos 8 de cada 10 tweets se escriben con los calzones abajo. Como ese tweet que escribí hace poco, donde solo puse, los gatos son bien chulos. Como afirmación, como gusto personal, como algo que no esperaba respuesta. Y hasta el momento ya me mandaron fotos no solicitadas de sus gatos. <ríe> me ofendieron con un chiste de mal gusto que dice, tenía razón, la calvicie y la testosterona no tienen relación. Alguien más hace que el tweet trate sobre él y afirma que es alérgico que al chile no. Otros más responden no, a secas. Otro señala de forma sutil que me embarran su caca en la cara. <risa> y muchas cosas más de una simple afirmación inofensiva. Ni siquiera hablé de un gato en específico. Eran los gatos en general, el concepto del gato. Ni siquiera tengo tantos seguidores, y aún así aparecen mensajes de desconocidos opinando al respecto. Pero que ayudan a comprobar mi hipótesis. Twitter es la pared pintarrajeada de un baño público donde debes aceptar el riesgo de que al publicar cualquier cosa como Los gatos son bien chulos, alguien escribirá abajo, al chilenel. O al escribir la palabra puto, alguien sin que se lo pidas, sin que lo invites, sin que te conozca, le pondrá El que lo escribió... este programa es traído gracias a los maravillosos Patreons y a la gente que y a los miembros de YouTube y a los suscriptores de Twitch recuerde que así puede apoyar a la vida Media medias ideas, acceder a programas anticipados y acceder a programas exclusivos que no van a salir para el vulgo eh, eh, ya sea suscribiéndose con su cuenta de Amazon Prime en Twitch Prime, en la de la descripción, también está el ciber <ríe> ahí para la gente que va llegando a Twitch, eh, recuerden que hago stream eh, de videojuegos los domingos, lunes y martes eh, entonces si usted, si usted llega en medio de un stream No se saque de onda, o sea si no le gusta el Twitch <risa> váyase de ahí Vaya videos y en videos están ahí Todos los videos exclusivos Y para la gente de YouTube les manda la notificación De cuando se estrena el video Ya sea el acceso anticipado el exclusivo Y para Patreon obviamente se sube de inmediato y este programa es traído gracias a Tamalito Ácido, a Sergio Suárez, a Roberto García, a Roberto Daniel Munguía Zárraga, a Jesús Ávila, a Eros Alfaro, a David Peña, a David La Torre, a Brenda, a África Eleazar, a Esteban Morga, a Giovanni Villalobos, a Alejandra Jaramillo, a Alfonso López, a Gonzalo Zamora, a Cast CG, a Gualto87, a Julia Isabel, Balader Román, a Adrián Echeverría, a Mónica Rangel, a Andrés Jiménez, a Ivón Flores, a Alejandro Romero, a Angel, a Brian Baranda, al escritor de Santiago, a Nahuel Ferreira, a John Lenner, a Guillermo Ochoa, a Elvis Vázquez Pacheco, a José Miguel Roldán Pesa, a Jesús Aguilar, a Alejandro Ramírez, a Víctor, a Neo Wolverine. <risa> Saludos a Neo Wolverine, güey. Eh, eh, ya hace de todo. Este, gracias a todos, muchachos. <risa> Perdón de Neo Wolverine, pero es muy raro, de repente le da Neo Wolverine así, este, como Nick. Eh, ya este es el, el antepenúltimo programa. El siguiente programa es el programa exclusivo para. ...para sobrecitos de Riopan para arriba... ...y para suscriptores en Twitch... ...entonces todo está tiempo de gozar de los exclusivos... Eh, ...no va a haber La Vida Medacidez en 15 días... ...porque la siguiente semana es el exclusivo... ...y si usted está escuchando esto en Acceso Anticipado... Eh, ...pues gracias, gracias... ...porque es posible... Eh, ...y si usted está escuchando esto en Acceso Anticipado... ...y no es Patreon, ni suscriptor, ni nada... ...pues qué rata, ¿no? Eh, entonces ya nada más falta el programa exclusivo la siguiente semana... ...y para cerrar va a ser La Vida medacides. medacides. ...Después de eso voy a hacer un programa en vivo... Y ese programa en vivo voy a aclarar qué sigue para la vida, Menacides. cuánto tiempo va a durar el break de temporada, qué va a haber en medio de esa temporada. Nada más se los anticipo, vienen las crónicas del barrio. Y ya, muchachos. No está abriendo Twitter en las mañanas, lo pone de malas. Y en la noche tampoco lo abra, también lo pone de malas. En sí si no lo abra, pone de malas. Pero si quiere abrirlo, sígame ahí en arroba lsrsanto. Y ya. Adiós, muchachos. Adiós.